0: Herzlich willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Female Leader Stories-Folge. Es freut mich sehr, Vera Budwey bei mir begrüßen zu dürfen, ihres Zeichens Senior Coordinator Advisor on Gender Issues at the o OSCE, also der Organisation für Sicherheit und Kooperation in Europa. Uah. Dieser Titel, Vera, <lacht> dass ich das rauskriege. Yeah. ja. Das also ist ein großer, großer, langer Titel mit sicherlich sehr, sehr viel Verantwortung und ich glaube, da sind wir auch schon mitten in unserem Interview. Wäre mhm. dein Titel ist länger als äh, die Beschreibung anderer Lebensläufe.
1: Es ja. ist eh nicht so lang. Das ja, mhm. hast
0: du schon längere ja. gehabt, meinst du?
1: Ja.
0: Du... Du bist in der, in der OSCE tätig für das Thema Gender Issues oder Gender Equality, Diversity, all das liegt bei dir am Tableau. Umso interessanter ist es natürlich für mich jetzt, dich als Karrierecoach für Frauen zu interviewen. Wie schaut es denn in Europa aus mit dem Thema? Was bewegt sich da? Was hat sich in der Vergangenheit vielleicht schon bewegt? Was soll sich in der Zukunft da auch bewegen? Und äh, das darf ruhig ein ein Outlook an unsere Hörerinnen sein, die sich das jetzt anhören und sich auch fragen, naja, wird es wirklich noch 100 Jahre dauern, bis wir hm. in der Gender Equality angekommen sind? Ja, also hört man ja immer auch wieder aus Studienberichten heraus und,
1: wäre ist es so?
0: Brauchen wir noch 100 Jahre?
1: <lacht> naja, ich meine, ähm, ich versuche ja immer so äh, positiv zu denken und ich hoffe, dass tatsächlich brauchen wir nicht 100 Jahre. Ja. Aber leider manchmal sehe ich dass die Entwicklungen gehen nicht so schnell voran. Was wir sehen jetzt, ist ein allgemeines sozusagen Backlash gegen Gender Equality. Und das hängt auch von ja, vielen ähm, politischen Trends äh, ab. Äh, ich muss ja sagen, dass allgemein haben wir sehr, sehr viel erreicht, äh, wenn wir reden von braunen in Führungspositionen in Unternehmen, äh, wenn wir reden von äh, Frauenrechten ja, in Europa, wenn wir reden jetzt nur von Europa. Ähm, aber es ist, manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen zwei
0: Schritte vorwärts und einen Schritt zurück. Und das ist...
1: Ja, der Trend. Ähm,
0: Welche politischen, du hast gesagt, ja, politische Umstände auch, äh, seit wann ist es rückläufig auch deiner Meinung nach in, in der Politik? Ja, ich beobachte
1: schon die letzten paar Jahre, mhm. es ist schon eine Trend. Es, es geht nicht nur um Gender Equality, wenn wir reden von Gender, ja. aber ganz allgemein das Thema Toleranz, Vielfalt, Inklusion. Ähm, mhm. Man sieht das in, in vielen Ländern. Es gibt diese mehr rechtspopulistische ähm, Trends mhm. in der Politik mhm. und das, das betrifft, wie gesagt, nicht nur das Thema Gender und Diversity, aber viele Themen. Ja. Wir reden von, von Toleranz, wenn wir reden von Sachen wie äh, die Trends in, in Migration und, ähm, und viele Sachen und ich denke, dass es hilft uns jetzt nicht in der jetzigen Zeit, wo wir... Die wirtschaftliche Situation ist sehr, sehr schwierig in, in vielen Ländern, mit, mit Inflation, mit Schwierigkeiten in, auf dem Arbeitsmarkt. Und mm. das alles schafft wirklich ein sehr so, sozusagen sehr, sehr unfreundliches Klima für Themen wie Gender Equality und, und yeah. so man hat
0: manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen so ein Luxus-Thema, im Sinne von, ja, wenn wir Zeit haben, dann kümmern wir uns auch noch um die, die Gender Equality. Ja, und das ist auch,
1: ich sehe das auch allgemein in, in vielen Unternehmen zum Beispiel, das war so eine Trend, wo viele Unternehmen haben das, das, äh, das Stelle von einem Diversity Manager oder mhm. haben mit dem Thema Diversity Management Gender auseinandergesetzt, aber ähm, jetzt, und das ist auch mit, dem, mit der wirtschaftlichen Situation, mit der Situation, das ist, ist so eine Position, es wird entweder gegriffen oder gekürzt, oder, ja, und, mhm. weil das ist genau, wie du das sagst, das ist ja ein Luxusthema, brauchen wir das wirklich? Mhm. Und das ist dann der Herausforderung, und auch für mich immer sozusagen das Business Case for Diversity, for Gender Equality. Warum ist das wichtig? Mhm.
0: Und Warum? wir wissen, ja. dass es ein Business Case ist. Ja. Also ja. Es gibt ja auch ähm, erst letztens wieder gesehen vom Deutschen Institut für Arbeit ähm, so ein, ein Statement von, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir müssten einfach nur alle Frauen auf den Arbeitsmarkt bringen, dann hätten wir ja. den Fachkräftemangel sozusagen ja. nicht. Ja. Also ja. da auch wirklich das Potenzial in der Bevölkerung tatsächlich auch zu nutzen, weil wir wissen eh, wir haben ja. zu wenig qualifizierte Arbeitnehmer ja. Doppelpunkt innen. Ja, ja. und das in, geht nicht in's. nur, es,
1: es geht nicht nur um, ja, wir brauchen ja mehr Frauen am mhm. Arbeitsmarkt, aber mhm. es ist auch ein Thema, was sich auch es beschäftigt nicht. Und das ist diese Age Diversity, Generationenmanagement, ja, ja auch. Ja, ja. Dass, es gibt ja viel mehr Generationen auf dem Arbeitsplatz und dieser Trend, Leute über 50 in Flugpension zu schicken, ja, das, das ist leider. Ähm, man kann sich das nicht mehr
0: leisten mhm. in, mhm. in der jetzigen Zeit. Absolut. Ja. wäre Wenn ich da mit dir darüber spreche, dann komme ich mir schon sehr in meiner eigenen Bubble gefangen vor, weil in meiner Bubble wirkt es so, als wäre Gender Equality schon wirklich in aller Munde und als ja. würden sozusagen alle sich darum kümmern, weil ich ja auch diese Menschen in meinem Netzwerk habe, weil das meine Partner und mhm. Ansprechpartner sind. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn man sich rauswagt, so ein bisschen aus der eigenen Bubble rein in die breite Gesellschaftsschicht, dann trifft man genau auf das, auf Rechtspopulismus, auf sehr viel Unzufriedenheit, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder Lage. Und das ist Krisenpotenzial, also, oder auch ähm, ja, Konfliktpotenzial eigentlich auch zwischen diesen Fronten. Und das ist zum Beispiel etwas, das sehe ich schon auch kritischer in letzter Zeit auch, diese verhärteten Lager auch in dem Thema, also im Sinne von Feministinnen sagen, reden immer nur von den bösen alten weißen Männern, ja, so mit dem ja. erhobenen Zeigefinger. Und dann die andere ähm, patriarchalisch geprägte Gesellschaft sagt so, naja, nein, ähm, man darf jetzt nicht alles nach den Frauen ausrichten, weil sonst landen wir im Matriarchat. Ungefähr so. Ja, also das sind so die, die Lager, die sich bilden. Und was ich mich, mich frage wäre, ist, wie kommen wir da eigentlich zum Dialog wieder?
1: Ja, ich meine, äh, ich finde es ganz wichtig, dass äh, irgendwie zu erklären, dass wenn wir reden von Gender Equality oder mhm. Gleichstellung der Geschlechter, es, ist, es soll wirklich als Win-Win gesehen mhm. werden. nicht dass, okay, entweder ist es eine Patriarchie oder ein Matriarchie, mhm. aber nichts dazwischen und es ist wichtig hier zu sagen, Gender Equality. Wenn, wenn, die Gesellschaft, wenn wir eine gender equal Gesellschaft haben, dann alle gewinnen. Und es ist nicht nur um Frauen. Gender equality ist auch wichtig für Männer. Mhm. Ja. Und, und das ist, das ist dann wichtig zu, zu erklären. Und ich gehe zurück zu diesem Business Case. Um, es ist nicht nur wirtschaftlich ja wichtig, dass, um, dass Gender Equality bringt nicht nur was in der Wirtschaft, aber auch wenn wir reden von Sicherheit. Es gibt sämtliche Studien, die zeigen, dass, dass die Länder mit einer höheren Quote von Gender Equality ja uh, sind mehr so friedlicher, dieser mhm. ist dann ist mhm. Welt, ja. mhm. es korreliert es sozusagen ist zwischen Frieden, Sicherheit und Gender Equality und mhm. das ist Genau, so meine Aufgabe hier in der OSZE, wir sind eine Sicherheitsorganisation mhm. und wir reden von so, so Gesamt Gesamtkonzept von Sicherheit, ja. also diese menschliche Sicherheit auch. Ja. Und da ja. ist das Gender Equality ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
0: definitiv. Es ja, führt ja. ja auch zur Selbstbestimmung Ja, von, von 50 Prozent der Bevölkerung hier, Equality. Und Selbstbestimmung führt zur Sicherheit, weil all das, was ich in meiner Kontrolle habe und in meinem Einflussbereich, sagen wir mal besser so, ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, genau.
1: Und ja. Es, es schafft für, für sichere, bessere Gesellschaften, die in Sicherheit leben. Mhm. SMC,
0: ja. ja, definitiv. Ja. Also ja, ähm, spannender Zugang, nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern aber auch für die insgesamte weltweite äh, Friedensdiskussion und ja. da wissen wir eh, da brauchen wir jetzt nicht genauer hinschauen, auf die Länder, wo es extrem kriselt oder wo auch Krieg herrscht aktuell auf der Welt, ähm, was da los ist, auch mit, ja. mit ähm, Gender Equality Rights oder Diversity Rights im, im Insgesamten.
1: Ja. Und
0: ja. das, ist, das ist, warum ist es auch sehr wichtig, dass
1: Frauen dann in, in diese Friedensprozessen dann äh, eingebunden sind. Mhm. Ja. Weil, mhm. äh, wie du genau sagst, Frauen sind 50 Prozent der, der Bevölkerung ja. und das heißt im Frieden abkommen. und so, Frauen müssen beteiligt sein. Und ja, mhm. das ist ja. auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Ja, und das bringt mich ja auch zur Frage, wäre, äh, wie überzeugt man die Machthaber davon? ja mehr Geld zum Beispiel in Gender Equality zu stecken als in andere Themen, sei es Straßenbau oder was auch immer. Ja. Ja.
1: ja, die Überzeugungsarbeit ist nicht einfach. ja Und ich kann viel darüber reden, aber ganz wichtig ist, zurück zum Business Case. Was ist denn ein Business Case? Man muss wirklich ähm, Arte Fakten haben, ja, so wenn wir reden zum zum Beispiel, wenn es geht und ich habe das Beispiel vom Friedensabkommen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Frauen in diesem Friedensprozess oder diese Abkommen, diese Verhandlungsprozessen mhm. beteiligt sind, an einem Abkommen mhm. hat die Möglichkeit 35 Prozent länger bleibt länger im ja, mhm. Staat zu halten, ja mhm. Mhm. und das ist ein Beispiel, aber das ist dann wichtig zu zeigen, ja, okay, es, wir, haben, wir haben Studien, wir haben Fakten, äh, die zeigen, dass das Gender Equality bringt, was wirklich, ja, äh, sei es in, in einem Unternehmen äh, ja, mehr Gewinn. Ja. Es mhm. gibt viele Studien schon äh, dass wenn Frauen im, im Vorstand oder in einem Scheidungsgremium sitzen, dann äh, die, die Unternehmen sind erfolgreicher, weil es gibt diese ähm, Vielfalt von, von, von Gedenken, Perspektiven, von Perspektiven ja. und mhm. so. Äh, und es gibt auch, wir haben sämtliche Studien auch, wie ich jetzt gesagt habe, von Frauen, die beteiligt im Friedens. Äh, die Friedensverwandlungsprozessen mhm. sind erfolgreicher ja es ist besser für die Gesellschaft ähm, so das ist wichtig für Überzeugungsarbeit nicht nur zu sagen ja diversity ist wichtig oder ja es ist ein Menschenrecht ja das ist auch
0: aber wirklich zu zeigen
1: wie wie was bringt das
0: ganz konkret ja absolut also wir wissen dass es extrem viele Faktoren gibt eigentlich, die positiv sind und trotzdem dauert es so lange. Wäre ja. bin ich zu ungeduldig oder, ist die oder entwickelt sich die Gesellschaft immer so langsam? <lacht> ja, leider. Es, es entwickelt sich langsam. Ich habe immer gesagt, uh,
1: Gender Equality, Diversity, es gibt kein quick Win. Mhm. Ja, es ist man, weil wir reden hier ja von einer ähm, anderen, ein, ein Wechsel in Gedenken. In Gedenken.
0: Ja, in der Denkweise das, ja in der Denkweise und das, ja.
1: das dauert immer das passiert nicht vom heute bis auf morgen aber
0: ja. Und da habe ich aber zum Beispiel ein Beispiel wäre, das haben wir auch immer geglaubt über das Thema Remote Culture oder ähnliches. Und Corona hat das von einem Tag auf den anderen eigentlich auf den Kopf gestellt. Und dann frage ich mich so, wie könnte man so einen Brandbeschleuniger auch in das Thema Gender Equality einbringen? Ja. Meistens ja. sind ja eh sowas wie Quoten oder ähnliches, wo man sagt, okay, das muss jetzt so durchgesetzt werden und wird einfach durchgepeitscht in der Hinsicht, auch damit es einmal auf einem guten Niveau ist.
1: Ja. Wie
0: stößt I mit mean, Quoten?
1: Ja, also, ich, ich persönlich, ja, ich meine, ich, ich, ich bin dafür, weil ich denke, okay, ohne Quote. Man, man kann ja sagen, ich mag keine Quote, aber ich, ich mag diese Auswirkungen, was eine Qu ein Quote dann äh, Quote äh, dann ähm, bringt. Also, bringt ja. mhm. Und ähm, ohne Quoten leider, es wird dann mehr als 100 Jahre dauern. Aber äh, was ich sagen muss, ist, die Zahl, es, es reicht nicht. Es ist nicht genug nur Frauen. Wir brauchen mehr Frauen in, in Führungspositionen, wir brauchen eine Quote. Und was ich sehe oft ist, ist so zu sagen, okay, ja, jetzt brauchen wir mehr Frauen, wir brauchen zwei Frauen in einem Vorstand. Aber das bedeutet nicht, dass man dann eine, in einem Unternehmen oder in einer Gesellschaft Gender Equality hat. Ja. Das, das, ich muss immer vorsichtig sein, nur auf die Zahlen zu schauen und nicht auf die Kultur zu und, und das
0: Es bringt gar nichts, drei weibliche Vorstellungen hinzusetzen, die dann rausgemobbt werden und nach einem halben genau. Jahr sagen, na du, tschüss, danke. Ja. Und dann sagt man, na ja, die Frauen haben es nicht geschafft. Genau. Und man sieht das leider. Es gibt auch Studien, die zeigen,
1: ja, die Frauen kommen dann in diese Gremien, aber die bleiben nicht. Ist ja. okay, es gibt eine toxische Unternehmenskultur oder Führungskultur und dann mhm. die steigen aus. Ja. Mhm. Und dann deswegen finde ich es sehr wichtig, auch, auch diese Kultur zu ändern, ja. wirklich an dem Kultur zu arbeiten.
0: Ja, sehe ich genauso. Und das macht ja anstrengend oder auch langwierig, der Culture-Change. Ja, wäre genau. ja, jetzt mache ich einen kompletten Cut zum Thema, nämlich, man, man hört es ja auch schon, ähm, du bist ursprünglich nicht aus Österreich, hast eine super internationale Karriere gemacht in vielen internationalen Organisationen, also sehr diesen ähm, diplomatischen Karriereweg eigentlich auch eingeschlagen. Und das ist mega spannend und da möchte ich dich einfach auch nochmal interviewen, wäre, weil das ist ja etwas, was von vielen Menschen eigentlich ein Traum ist, auf einem großen Parkett, auch einen Impact zu haben, an den richtig äh, wichtigen Themen in der Welt arbeiten zu dürfen. Und ähm, erzähl mal, wie, wie ist das eigentlich für dich zustande gekommen? Wie bist du da reingekommen einerseits in diesen Weg? Hast du dir denn von Anfang an ausgesucht und wie läuft das, eine diplomatische Karriere?
1: Ja, es ist verschieden. Meine, es ist mein Karriereweg ist nicht ganz typisch. Ich komme ursprünglich aus Amerika, aus Washington DC. Ich habe internationale Beziehungen studiert und ich habe mich damals auf, ich sage immer, ha, es zeigt, wie alt ich bin. Ich habe damals die Beziehung zwischen der Sowjetunion, das war die damalige Sowjetunion, ja. und, und, und Osteuropa, das war meine Spezialisierung. Ich habe ein Jahr in Moskau studiert gelernt ja. Und äh, ja, und dann ähm, habe ich äh, die Möglichkeit gehabt für eine, äh, auch in internationaler Organisation, die hat mit auf den Balkan so konzentriert. Das war mhm. äh, in Brüssel äh, ein Stability Pact for Southeast Europe. Und ähm, das war auch ein, ein Zufall eigentlich, mhm. weil... Um, ich war hier in Österreich, ich habe österreichische Würzel, meine, meine Verwandten kommen aus Österreich mhm. und das hat mich nach Österreich gebracht und ich habe ein Postgraduate äh, gemacht und ähm, ja, habe damals die die Möglichkeit gehabt den ehemaligen Vizkanzler Österreichs Erhard Bussek kennengelernt mhm. und er war mein großer Mentor und der ist zum dieser Sonderkoordinator in Brüssel für diese äh, Südosteuropa äh, Initiative genannt worden und dann, ähm, von einem ins andere ja und so da, da ist mein Weg in, in dieser internationalen, in, in Brüssel, in der internationalen ähm, Umfeld äh, ja, zu arbeiten. Und dann war es ganz also das
0: ist eigentlich schon ja. ein guter Punkt, wäre, weil was ich weiß, auch über so ja, internationale Karrieren, auch in internationalen Org Organisationen, jetzt wie die ähm, OSCE eine ist, ja. ist sehr in Group. In, Im Sinne von, ja. du bist dabei, dann bist du dabei, bist du draußen, ja. bist du draußen, ja. Und da ist halt die Frage, wie kommst du rein? Ja? Also, das, ist das ist eigentlich,
1: und ja, hast recht, man kommt es schwierig reinzukommen weil für mich, dann bin ich wieder ausgestiegen, ich war dann jahrelang in der ersten Gruppe aus Diversity Management. Ja, genau. Und dann bin ich wieder ich bin zu einer internationalen Organisation gekommen. Und ähm, das ist, was ich versuche jetzt hier innerhalb der OSCD, OSCI, äh, weiter zu, zu pushen, ein bisschen mehr in, mit dieser Vielfalt, in, nicht nur ähm, das gleiche Profil von Leuten. Und das ist, man sieht das, sei es in einem Unternehmen oder ja in einer internationalen Organisation, wie du sagst, du kommst hinein und dann ist es sehr schwierig, so quer einzusteigen. Ja. Und mein, meine Ratschläge ist einfach immer zu, zu... Man muss es versuchen und nicht aufgeben, ja. Und es gibt... Ja, ich meine, es ist nicht einfach, hineinzukommen. Und es kann manchmal wirklich reiner Zufall sein. Mhm. Und man muss es nicht finden. Ja, so ja. was ich jetzt, was ich mache in der OSCE mit dieser Gender, Gender Equality, das war eine Kombination von was ich studiert habe, das war internationale Beziehungen, mhm. dann meine mein, äh, Erfahrung im, im Privatsektor, in der Privatwirtschaft mhm. mit Diversity und Inclusion. Und dann habe ich das ja, angeboten, also das, das war mein Angebot. Ich habe diese Kombination ja, von Privatwirtschaft, ich habe schon in einem internationalen, Organisation ja. gearbeitet, ich kenne mich in diesem Umfeld aus und was kann ich dann bringen? Ja, ja total. Ich, also ja. Es ist,
0: und das sage ich auch immer gerne in, in, in der Karriere, es ist das, der rote Faden, der sich dann durchzieht, den erkennt man immer erst im, ja. im Rückwärtsblick, ja. also wenn man sich jetzt dann aus der heutigen Perspektive die vergangenen Erfahrungen anschaut und sich dann überlegt, was kann ich denn jetzt daraus Gutes ja. machen, was für eine ja. Kombination ja. macht voll Sinn, einfach ja. auch, weil die Kombination ist dann die Nische wieder, da wo halt Wenige Menschen haben wahrscheinlich eben diesen Osteuropa-Erfahrungsbezug gehabt mit International Relations und aber auch in einem riesigen Konzern eigentlich auch Diversity Management aufbauen. Ja, also es ist ganz ähm, was Spezielles.
1: Und das war auch die Sprachkombination. Okay, ja, sicher, wir unsere Hauptsprache hier ist Englisch. Mhm. Auch äh, es hat auch geholfen, dass ich Russisch kann. Weil mhm. Russisch ist auch hier bei uns eine Hauptsprache, weil mhm. wir arbeiten auch äh, in der ehemaligen Sowjetunion, aber in Zentralasien zu und da ist Russisch die so Lingua Franca. So mhm. Sprachkenntnis ist auch sehr wichtig. Ja, definitiv. Das ist ein Voraussetz. Man, man muss in einer internationalen Organisation zwei Sprache ist nicht genug. Ja, ich meine, Englisch ist sicher dann, ja, mit Französisch, ja, und dann ist es mit, mit Französisch oder Russisch oder, ja, das, das ist dann sehr wichtig.
0: Definitiv, also das ist, ähm, wenn man sprachenbegabt ist, äh, hat man schon einen Vorteil daraus, weil die Beziehung, die Bilaterale, die man dann auch pflegt oder die Diplomatie, lebt halt auch von der Sprache und der Kultur, die man versteht. Vom anderen Land dann auch. Ja. Würdest du dich jederzeit wieder für die gleiche Karriere entscheiden oder gab es auch einen anderen Traum? Na, ich bin ganz
1: zufrieden jetzt, was ich mache. Ich, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ja, ich glaube, das braucht ja, man. Das, das braucht man sicher in diesem Bereich. Äh, was hat mich immer inter auch interessiert? Also, Im Gymnasium, so vor einer Ewigkeit, war auch... Ähm, so, Medizin. Das war mhm. auch so eine interessante, das hätte mich ganz woanders gebracht, aber.
0: Du hättest aber, heute auch Ärztin sein können. Ja,
1: genau, das, das ist sehr interessant. Aber, aber ich bin für mich, das, was ich mache, das war immer sehr interessant, so internationale Beziehungen. In Amerika, wie gesagt, ich aufgewachsen, ich wollte immer international arbeiten. Ja, ich, das das hat mich immer sehr getaucht und auch äh, die Idee von einer internationalen Karriere auch im Rahmen der UNO und so. Wir haben die UNO besucht in New York in, in der Schule und ich war ganz begeistert davon und habe gesagt, dass das wäre ja und so. So bin ich hier
0: jetzt. sind manchmal diese kleinen Erfahrungen, die dann so viel Großes auch auslösen oder eine Begeisterung ja. dann auslösen, dass man das tatsächlich auch verfolgt. Ja. Ja. Und ähm, hättest du eine andere Erfahrung gemacht, hättest du ein Krankenhaus besucht, wäre es vielleicht die Medizin geworden. Ja. Ja. Und äh, so ist es dann schon auch häufig im Lebensweg, dass uns das halt auch prägt und in eine gewisse Richtung bringt. Ja. Ich glaube aber, solange man mh, das machen kann, auch worin man gut ist, was einen interessiert, ist jede Karriereweg fein.
1: Ja, ja, genau.
0: Viele meiner Klientinnen haben auch immer diesen Wunsch nach Impact, ja, also wo kann ich gestalten und so weiter. Welchen Tipp hast du denn, um auch ja, selber irgendwo etwas Positives bewirken zu können?
1: Ja, ich denke, wenn man wirklich Impact Impact soll man, ich sage mal, man muss sich schauen, wo ich wirklich einen Impact haben kann und das ist in meine, in meine wie sagt man, immediate community, ja, das ja. Ist, wo ich jetzt bin. Ja. Ähm, ja, ich weiß, viele wollten einen Riesenimpact Impact ja, mit dem Umwelt retten mhm. oder in, in globaler Frieden zu schaffen. Ich wollte mhm. das auch. Aber das ist sehr, sehr schwierig, ja. Ähm, aber man muss ja, ich bin klein anfangen. So, was kann ich in meiner Community tun? Wie kann ich wirklich so was Konkretes? Ich meine, zum Beispiel, ähm, Impact. Ich bin sehr tätig auch in, in Rotary Club. Ja, so, wenn wir Projekte machen, ja, für, für die Community, wenn wir so, zum Beispiel versuchen, ähm, Geld zu sammeln für jetzt für Frauen in, in der Ukraine. Und wir wissen ganz genau, dass wir, wir machen was und das, was wir machen, hat einen konkreten Impact auf konkrete Menschen. Und das ist manchmal der beste Weg, dass man sieht was, das ist, man kann das sehen und, ähm, und das ist immediate impact versus dieser long term ähm, nicht, sag nicht dass man soll diese große Träume man soll immer groß Traum, träumen und große Ziele haben, aber mhm. realistisch das Impact ist genau wo du jetzt bist und was kannst du ja. genau machen in deiner ja.
0: Immediate umfeld ja und wer weiß was das alles auslöst ja ja genau wer weiß was das alles auslöst wenn du der oder der Person hilfst oder dort ja. und dort ein Projekt ja. anstoßt jemand anderen ja. inspirierst er oder sie geht dann wieder weiter und macht etwas und das sind das, das vergessen wir häufig dass ja. wir in unserem täglichen Leben extrem viel Impact ja. auch auf andere Menschen haben wäre genau. welchen ähm, Karriere-Tipp oder Advice möchtest du denn den Hörerinnen von den Female Leader Stories mitgeben
1: ja, ähm, ja, mein Karriere-Adweis sei mutig, äh, bleib nicht in diesem sozusagen Comfort Zone und ähm, man darf so keine Angst haben, neue Sachen auszuprobieren. Ja, ja. und und ähm, das, das ist äh, und eine eine eigene Schatten zu springen. Ja, mhm. das ist manchmal schwierig. Ich weiß, dass für Frauen manchmal, wir haben eine Tendenz zu sagen, ja, kann ich das wirklich? Oder in ein bisschen Angst, neue Herausforderung, weil es ist, ja, ich denke, kann ich das? Und man ja, muss sich, sich trauen und einfach ähm, das probieren. Auch, auch mal springen. Springen, ja. springen genau. Ja. Es kostet nichts, springen und ja. einfach versuchen, ja? Und das, das, habe ich in meiner Karriere gemacht. Und ähm, ja, es, manche Dinge äh, klappen und andere Dinge nicht. Aber man lernt immer was davon. Auch von wo man hat manchmal Erfolg und von Misserfolg
0: kann man auch sehr, sehr viel lernen. Und das mhm. ist auch ein mhm. wichtiges sein. Ich. Was hat dir gerade dann im Moment, wo man so steht, so sprichwörtlich an der Klippe und springen soll, man <lacht> weiß, man soll ja. springen, was hat dir da immer geholfen, dann es zu tun, auch wenn du vielleicht Angst hattest oder gezweifelt hast?
1: Ja, hat geholfen, nur zu sagen: Okay, was ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Sag, also was ist das Worst-Case-Szenario? worst case, ja, worst -case ja. ja, okay. Ich, äh,
1: ich mich bewerbe und was, was, ist das, was ist das Schlimmste? Okay, entweder es, es klappt nicht oder, ja, aber wie gesagt, ich habe versucht, alles, was ich mache, als ein Learning. Das ist eine Erfahrung und Erfahrungen sind wichtig. Gute Erfahrungen und auch nicht so gute Erfahrungen. Ja, und ich meine, das... Ja.
0: Also das ist eigentlich eine, eine gute Message. Alle Erfahrungen sind wichtig. Ja. Egal, ob wir ja. sie selber ja. aktuell in dem Moment als gut oder schlecht empfinden. In der Rückschau kann das schon wieder ganz anders ausschauen. Ja, genau. Und ich weiß, dass, ich sag
1: mal, es ist einfach zu sagen, easier said than done. Aber ja. es, es, ist, es ist tatsächlich so. Erfahrungen sind wichtig und wir lernen. Ich habe so viel von meine nicht so gute Erfahrungen gelernt und das bringt man weiter. Weil wenn man nur sagt, okay, nur Erfolg zu haben, das ist auch sehr unrealistisch und jeder so Misserfolg oder nicht gute Erfahrung, man soll jetzt sagen, was habe ich davon gelernt ja, und wie kann das, wie bringt mich das ein, ein Stück weiter? Ja. Absolut. Ja.
0: Das sind so schöne Worte, Vera. Ich würde sagen, mhm. damit beenden wir auch unser tolles Interview. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und ja, für deine Stimme hier im Female Leader Stories Podcast. Danke ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen viel Erfolg. Hi meine Liebe, hier ist deine Katja. Was beschäftigt dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal, was es ist von Gehaltsverhandlungen, über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal, welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert's? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald. Deine Katja.